0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op Salto Radio. Mijn naam is Emma van Venen en ik presenteer vandaag een nieuwe aflevering in het dossier Verborgen Verhalen. Binnen dit dossier hebben we het eerder gehad over vrouwen in de wetenschap en verhalen uit de grond. Deze afleveringen en andere kunnen teruggeluisterd worden via onze website www.radiozwammerdam.nl hoe politiek terugkomt in onderwerpen en mechanismen waar we het in eerste instantie niet verwachten, gaan we het vandaag hebben met twee net gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Julienne Wegels is antropologe en afgelopen woensdag Koen gepromoveerd op haar onderzoek naar macht, agency en co-governance in de gevangenissen in Nicaragua. Gefeliciteerd Julienne met je promotie. Vond je het spannend woensdag?
1: Oh, zeker. Ja, het is natuurlijk altijd de build-up naar het moment. Uh, ik denk dat ik het spannender vond in de twee weken ervoor... dan op de dag zelf, maar het was wel een heel spannend moment.
0: Onze tweede gast is Lisanne Snelders, Neerlandica, en in juli gepromoveerd op haar onderzoek... naar de politiek van de herinnering van Nederlands-Indië. Goedemorgen, Lisanne. Je hebt onderzoek gedaan naar drie auteurs... Hela S. Hazen, Charlie Robinson en Pramuntja Toer. Als je moest
2: kiezen... Welke is dan je persoonlijke favoriet? Oh, wat een moeilijke vraag. Mijn persoonlijke favoriet. Nou, ik moet zeggen dat ik in mijn onderzoek de uh, Tour eigenlijk heb, uh, het meeste heb leren kennen. Dat was tot voordat ik uh, met het onderzoek begon... nog niet zo'n bekende auteur voor mij. En dat heeft heel veel uh, geopend. Dus dan zou ik denk ik toch voor Pramodia gaan. Verder aanwezig is mijn co-presentator Bouke Kok.
0: Goedemorgen, Bouke. We hebben een hele lange zomerstop gehad als Radio Zwammerdam... Heb je zin om weer te beginnen?
3: Ja, ja, voor mij gaat het dit jaar denk ik was voor het eerst uh, echt beginnen. Ik was er natuurlijk nog niet echt bij voor de zomer. Maar ik heb, ik heb heel veel zin om weer te beginnen. Ja.
0: Onze columnist vandaag is onze eigen Aafke Kok. Um, ze kan er vandaag helaas niet bij zijn, maar ze heeft een column voor ons opgenomen. Deze zal gaan over buitenlandse studenten op de universiteit. Onze eerste gast Julianne Wegels, antropoloog en net gepromoveerd. Um, voordat we verder ingaan op je onderzoek... Kun je de situatie beschrijven in Nicaragua en in de gevangenissen daar? Jazeker. Um, nou, ik heb dus onderzoek gedaan tussen 2009
1: en 2016. En de huidige situatie is eigenlijk een afspiegeling van de ontwikkelingen die in die periode zich hebben um, Voltrokken. <laughs> um, ik zou zeggen dat op dit moment zitten de gevangenissen overvol. Um, de, de gevangenispopulatie is dus sinds 2009 meer dan verdubbeld. En dat is eigenlijk een regionaal verschijnsel. Um, er is, is natuurlijk in die, met die overbevolking komen allerlei andere zaken ook uh, aan, aan het licht. Zoals ja, slechte gevangeniscondities en um, ja, um, allerlei machts. Struggles die daarmee gepaard gaan.
0: En kan je ook dan tussen 2009 en 2016 een grote verandering zien? Um, dus van veel meer gevangenen, die, uh, nou, mensen die worden gevangen genomen. En wat voor mensen zijn dat dan die nu veel meer in de gevangenis belanden? Dat is een goede
1: vraag. Ja, um, wat, wat je eigenlijk de afgelopen jaren hebt gezien... is een soort van dubbel beleid vanuit de Nicaraguanse overheid. Aan en de ene kant hebben ze een um, community policing model opgezet... dat ze in 2011 begonnen... Uh, maar aan de andere kant zijn ze keihard tegen drugs uh, gaan optreden. Dus je ziet een soort van, aan de ene kant een soort van een, uh, handreiking aan uh, arme jeugd... en uh, het opzetten van bijvoorbeeld jeugdzaken als een apart uh, politiedepartement. Um, maar aan de andere kant zie je dus ook een, een eigenlijk wat... Ja, sterk bewapendere... en, en een beetje gemilitariseerdere... kant van de politie... ook op uh, verschijnen. Uh, ten tonele komen. En dat is vooral vanaf 2013... Met de, met de creatie van de Dantos. Dat zijn de speciale... antinarcotica uh, brigade. En je ziet dan ook... vanaf dat moment dat... De, dat, de, um, um, dat de groei... wat scherper wordt. Ook uh, qua overpopulatie en... Ja, het is natuurlijk misschien ook met bevolkingsgroei... en al die dingen, is logisch dat de gevangenispopulatie een beetje omhoog gaat. Maar wat je vooral in Nicaragua ziet... is dat er niks aan gedaan is om dat op te vangen. Dus er zijn geen nieuwe gevangenissen gebouwd. Er is één maximum security unit bijgekomen. Maar dat is het dan ook wel een beetje. Dus daardoor zijn die problemen ook zo groot.
0: En je hebt je, de methode van je onderzoek was voornamelijk etnografisch onderzoek in de gevangenissen. Ja. Hoe kwam je daar binnen? Ja, uh, ik uh, werkte eigenlijk via een um, art in prison project. Dat was
1: uh, met theater. Uh, mijn man komt uit Nicaragua en hij is theaterregisseur. En we hebben dus in 2009 een um, gevangenistheaterproject opgezet. En dat was uh, mijn manier om binnen te komen, zeg maar. Dus je had binnen de gevangenis... Uh, heb je eigenlijk net zoals bij de politie een beetje een tweedelige uh, uh, houding. Je hebt aan de ene kant zeg maar, meer de security-achtige uh, houding van de politie en, uh, en de bewaking. En aan de andere kant heb je ook, een, en dat is dan in de wet opgenomen... een focus op heropvoeding in de gevangenis. Dus in, binnen die zit zitten allerlei mensen die geïnteresseerd zijn... of bewakingsmensen die dan dus geïnteresseerd zijn in het uh, bieden van kunstprogramma's, onderwijs, uh, werkprogramma's um, aan de gevangenen. En wij waren dus een van dat soort programma's. En daar moet ik bij zeggen dat het klinkt allemaal heel erg mooi... maar het gevangenissysteem is uh, ook steeds meer afgesloten geraakt... van de buitenwereld. Um, waardoor dus heel veel van die programma's ook stop zijn gezet. En eigenlijk is het enige wat nog doordraait... is het reguliere onderwijsprogramma. En dus af en toe van wat dan politiek... Uh, uh, ja, hoe noem je dat uh, Mensen die door de politieke partij die nu aan de macht is, uh, goedgekeurd zijn. Dat die wel uh, ook onderwijs of kunstprojecten of werkprojecten mogen doen met gevangenen. Maar de rest komt er gewoon niet meer in. En, ja.
0: Dus je kwam daar eigenlijk ook een beetje onder valse voorwenselen binnen? Of heb je ze wel verteld dat je daar onderzoek deed?
1: Ja, zeker toen ik begon uh, wist de gevangenisdirectie zeker dat ik onderzoek deed en ze wisten dat ik dus met de gevangenen die meededen aan het theaterproject dat ik uh, hun levensverhalen zou verzamelen en dus interviews met ze zou doen. Um, naar gelang de tijd vorderde was het echter zeg maar begon de regering, de huidige regering is sinds 2007 aan de macht. Um, en begonnen er steeds meer regels te komen. En de gevangenisdirectie, dus niet de, de reguliere bewakers die er steeds werkten, maar de, de top van de gevangenisdirectie, die wisselde steeds. Dus het werd op een gegeven moment steeds moeilijker om ze weer op de hoogte te stellen van wat ik deed. En ik bleef met dezelfde gevangenen werken over de eerste vier, vijf jaar. En daarna heb ik met een tweede groep gewerkt. Um, maar ja, het werd dus. Steeds ingewikkelder om zeg maar, het noem, dat noem je dan binnen antropologie, noem je dat partially undisclosed research. Dus mijn respondenten, mijn directe onderzoekendeelnemers, die wisten dat ik onderzoek deed. Maar op een gegeven moment wist de hoofddirectie van de gevangenis wist dat niet meer. En dat was dan vooral uit het oogpunt van als zij zouden weten dat ik onderzoek deed, dan zou dat schade kunnen brokkenen aan mijn onderzoeksdeelnemers zelf. Dus vandaar dat ze het op een gegeven moment niet meer wisten.
3: Um, ja, ik heb daar wel een vraag bij. Je, je, ja. je, je beschrijft nu allemaal een soort van best wel grote veranderingen, zowel in de maatschappij als binnen die gevangenis, die, ze, die zich voor hebben gedaan terwijl je bezig was met, met dat onderzoek. En is dat niet heel moeilijk om iets, iets te proberen te vatten, terwijl he, de omgeving waarbinnen je dat doet aan een soort voortdurende verandering onderhevig is? Dus, dus is er dan toch iets soort van stabiels wat je daar binnen probeert te analyseren? Of gaat het juist om die verandering die ook belangrijk is?
1: Ja, ja nee, dat is inderdaad... Um, daarom focust mijn proefschrift eigenlijk op machtsstructuren en agency daarbinnen. Dus juist op, op soort van die veranderingen. Maar ik moet zeggen dat toen ik in 2009 begon... Uh, dat was met mijn masteronderzoek en dat ging toen nog over genderidentiteit. Dus vooral over de uitingen van mannelijkheid in de gevangenis. Um, dus het was nog heel erg gericht op de gevangenen zelf... Um, daarna toen ik met mijn PhD onderzoek begon, dat was dan officieel pas in 2013, um, ging het mij meer om soort van het dubbele wat ik op een gegeven moment door had van uh, de gevangenen zelf. Dus dat ze aan de ene kant in een heel gewelddadige omgeving uh, leven en aan de andere kant ook werken aan hun persoonlijke verbetering of verandering. Um, wilde ik dat proces bekijken, zeg maar, echt, zeg maar, maar op het niveau van de gevangenen zelf. Alleen toen ik dus terugkwam <laughs> begin 2016... en mijn uh, promotoren natuurlijk gingen zeggen van... ja, uh, oké, okay, nu gaan we het opschrijven. Um, toen zeiden zij op een gegeven moment van... maar waar is de bewaking hierin? Waar, waarom gaat het niet over de autoriteiten? Wat voor rol spelen zij in al deze processen bij de gevangenen zelf? En hoe kan het dat die plek zo gewelddadig is als er daar gewoon... Uh, bewakers rondlopen en toen nog zo'n oh shit. En toen merkte ik dus eigenlijk zelf dat ik heel erg was gaan zitten in die um, ja, wat eigenlijk de regering wil. Dus dat jij, uh, omdat je dus toegang hebt, dat je de, dus je mond houdt over alles wat er eigenlijk speelt. En ik was zelf eigenlijk mee gaan doen aan die uh, politiek op een bepaalde manier. Dus op wat ik dan in proefschrift politics of concealment noem. Um, dus door me zo erg te focussen op de gevangenen... dat ik eigenlijk de bewakers buiten beeld liet. En dat is natuurlijk de, in de twee jaar dat ik ongeveer heb gedaan... over het opschrijven van het uh, van proefschrift. Um, moest ik daar dus uh, aan gaan uh, werken en terugdenken. En ja dan uh, kom je dus heel erg eigenlijk bijna gelijk terecht... op die compliciteit tussen uh, bewakers en gevangenen. Um, en ik moet zeggen dat het ook deels kwam uit het laatste onderdeel van mijn uh, onderzoek. Toen kwam echt zeg maar die binnen drugshandel binnen in de gevangenis kwam wat meer in mijn face. Um, en werd het ook steeds duidelijker dat ik uh, toen werd me ook gevraagd om een politiek... Uh, getuigschrift. Dus <laughs> dat ik uh, van de partij een uh, soort van... ik moest verklaren dat ik sympathisant was. En uh, dan, toen dacht ik echt zo... Oh jee, dit, is, uh, dit krijgt wel heel vreemde autoritaire trekjes. En uh, hier zit veel meer onder... zeg maar, er is een tipje van de ijsberg... en er zit veel meer onder dan uh, ja, wat verborgen gehouden probeert te worden. En eigenlijk in het proefschrift wat ik doe... is dat ik dus die hele ijsberg... Uh, te analyseren
0: en je onderzoekt dus eigenlijk iets wat de overheid heel lang geprobeerd heeft geheim te houden ja um, maar de huidige situatie in nicaragua is dat er heel veel protesten zijn sinds april gaan er heel veel mensen de straat op ja betekent dat dan ook dat die machtspraktijken helemaal niet meer zo geheim zijn als ze misschien eerst waren ja ja
1: zeker nee dat is precies wat er uh, dus de afgelopen tijd zich heeft uh... Ja, ik weet niet of alle luisteraars het weten, maar er zijn dus in Nicaragua sinds uh, april 2018 ongeveer 400 mensen vermoord tijdens protesten. Heel grootschalige straatprotesten um, waarbij de politie echt medogeloos heeft opgetreden. Maar waarbij de politie zich ook heel duidelijk um, partijdig heeft opgesteld. Dus je ziet zelfs filmpjes waarop ze een, film, een uh, liedje van... Uh, uh, de huidige president aan het dansen zijn. Uh, ja, dus het is echt nu heel erg duidelijk waar ze staan. En het is ook heel erg duidelijk geworden... dat er een buitenwettelijke kant aan uh, law enforcement zit in Nicaragua. En het voordeel daarvan, zeg maar voor mij, met mijn geheimhoudingsissues... Uh, is dat het nu dus allemaal in de, in de, ja, in de buitenlucht zit. Uh, licht En dat was natuurlijk eerst wel in kleinere mate. Er waren altijd al mensenrechtenrapporten en er waren altijd al hele kleine bewegingen. Maar die werden natuurlijk door de regering zo veel mogelijk onderdrukt. Um, alleen nu is die onderdrukking zo heftig geworden dat het gewoon ja, in your face is voor iedereen om te zien dat, uh, dat er daar iets niet klopt.
0: Maak je er daar aan het begin van je onderzoek wel eens zorgen over? dat Je bent dus eigenlijk iets aan het opschrijven wat niet in het daglicht hoort te komen misschien. Ja. En dan ook nog vanuit Nederland. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, ik vond het uh, aan het begin heel erg moeilijk. Want uh, mijn man, zoals ik had gezegd... die komt daar dus vandaan. En zijn familie woont daar. En um, ja, het was dus allemaal heel erg eng... om dat allemaal op die manier op te gaan schrijven. Ook omdat ik er vrienden heb. En ik wil natuurlijk niet mensen schade berokkenen doordat jij opeens dingen gaat roepen die mensen misschien in eerste instantie zoiets van, no, heb het daar alsjeblieft niet over. Um, en uh, ik moet zeggen dat dat, dat dat echt veranderde. Dat was richting eind 2017, dus al voordat deze protesten begonnen, toen ze mijn man een keer hebben opgepakt om hem te gaan bevragen over uh, waar ik dan wel over aan het schrijven was. En uh, toen dacht ik even van, oké, okay, als zij al moeilijk doen met de gedachte van iets... wat ik aan het schrijven zou kunnen zijn. En ik had op een gegeven moment ook door dat een klein beetje kritiek... zo ongeveer gelijk stond als gewoon alle kritiek. Uh, dat ik dacht van, oké, okay, nu moeten we een duidelijke beslissing maken... Uh, van wat schrijf ik op? Uh, hoe kunnen we dit ja, op een bepaalde zo'n manier proberen te doen... dat het niet heel erg een backlash heeft naar onszelf... Maar ik kwam er dus toen wel achter dat het voor mij bijvoorbeeld moeilijk zal zijn... om, uh, terwijl Ortega, de president, nu nog aan de macht is... Uh, terug het land in te gaan, bijvoorbeeld. En uh, sinds de protesten zijn begonnen is, uh, en omdat mijn man daar ook aan mee heeft gedaan... Um, is het voor hem ook redelijk onmogelijk om op dit moment terug te gaan. Dus er zitten wel grote consequenties aan, inderdaad.
0: Je had het eerder over drugshandel in de gevangenis. Ja. En hoe... Um... Nou ja, bewakers en gevangenen daar een rol in spelen. En dat noem je in je onderzoek co-governance. Ja. En wat betekent dat precies? Ja, het
1: co-governance is wat groter dan alleen de drugshandel. Um, wat ik eigenlijk probeer te vertellen in het proefschrift is dat we hier te maken hebben met een hybride staat. Um, en dat de manier waarop die hybride staat eigenlijk tot uitdrukking komt, is via die um, co-governance relaties. Dus um, die co-governance relaties. Zijn ze wel op legaal vlak, dus tussen bijvoorbeeld uh, gevangeniscouncils... Uh, daar doen gevangenen aan mee, dus dan heb je, zeg maar, dat is een soort van manier om de gevangenis te ordenen. Dus de, uh, de bewaking die heeft nodig dat de gevangenen ook meedoen aan het helpen ordenen van, uh, van de gevangenisruimte. Uh, dus gaan de re legale relaties met ze aan, maar. Er zijn ook andere dingen die geordend moeten worden. Zoals dus illegale markten. In telefoontjes of in uh, drugs. Of dat soort dingen. En op dat niveau zijn er dus ook co-governance relaties. En uh, dan is governance natuurlijk van... hoe wordt dat allemaal beheerd en geordend. En dat co- uh, heb ik erin gezet. Eigenlijk uh, om, het, ja, om duidelijk te maken... dat er een, een soort van afhankelijkheidsrelatie is tussen alle twee. Dus dat ze alle twee gelijkwaardig of uh, min of meer gelijkwaardig geïnvesteerd zijn in deze relaties, maar ook omdat er in Latijns-Amerika, um, Latijns-Amerikaanse literatuur over gevangenissen veel uh, gesproken wordt over self governance, dus dat de gevangenen heel veel zelf uh, regelen en beheren. En um, ik wilde toch duidelijk laten zien dat het in het systeem in Nicaragua er een heel grote vinger in de pap is van de autoriteiten zelf in. Op zowel legaal als illegaal vlak, eigenlijk.
2: Ja, nu ik dan naar jou luister, je had ik een vraag. Je schrijft dus heel veel. Je ontdekt eigenlijk allemaal dingen over ja. wat daar gebeurt in die gevangenissen. En ik vraag me af: van voor wie schrijf je dit nou eigenlijk? Want je bent antropoloog, dus het is, dit komt terecht in een soort van literatuur van, van antropologie, uh, hè, de academische gemeenschap. Maar ja. hoop je ook dat dit terecht komt bij bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties? Of wat, wat is de gehoopte impact van jouw proefschrift? Ja, wat ik uh, vooral wilde schrijven op een gegeven moment... Uh,
1: toen ik dus besloot om wel gewoon alles op te schrijven... want ik dacht, anders schrijf ik een half proefschrift... wat ja, de helft nog steeds verhult, uh, Was dat ik over de gevangenis wilde schrijven... zoals ik het heb leren kennen door de gevangenen. Dus ik heb duidelijk een blik vanuit de, de kant van de gevangenen. Um, en ik wilde vooral een verhaal schrijven... waarin zij zich zouden kunnen herkennen... Dat um, is true is aan hun ervaringen uh, met het systeem. En ja, dus op later vlak, zeg maar, um, waar ik natuurlijk ook binnen Nicaragua uh, destijds tijdens mijn onderzoek ook, um, ik heb me niet heel erg veel bezighouden met mensenrechtenorganisaties zelf, omdat je daar dus uh, een bepaalde kleur van krijgt, waardoor je niet meer de gevangenis in kan. Ja. Want de mensenrechtenorganisaties mogen sinds 2008 al niet de gevangenis in. Um, maar ik heb zeker uh, ook met het schrijven van bijvoorbeeld uh, projecten ter um, begeleiding van jongeren die uit de gevangenis komen, um, contact gehad. Ik heb geprobeerd dus zeg maar om binnen wat, zeg maar, het kader van wat mogelijk was, um, ja, met, in ieder geval met die kant van het systeem te praten die uh, niet voor dit soort praktijken is. Dus er zijn ook zeker wel bewakers en politieagenten... waaronder onder jeugdzaken die ja, dit soort praktijken eigenlijk niet uh, uh, willen. Uh, en eigenlijk dus een beetje geprobeerd om van binnenuit... Uh, een kamp te creëren voor verandering op dit vlak. Maar dat is toch wel heel uh, moeilijk, omdat dat zo erg erin zit en aan de andere kant omdat er zoveel baat is van de wat hogerop dat het allemaal zo geregeld is. Dus um, het is een beetje vechten tegen de bierkei. Ik hoop wel zeker dat op dit moment het proefschrift gebruikt kan worden door mensenrechtenorganisaties en ik heb het ook opgestuurd naar de hoofd. Uh, er zijn drie hoofd mensenrechtenorganisaties in Nicaragua. Um, en ik heb nu ook, nu dat de protesten, nu dat het toch zeg maar, duidelijk is waar ik sta, uh, heb ik ook al wat interviews gegeven. En ja, uh, yeah, uh, yeah, wat meer ik zeg maar, wat ze in... niet meer in mag. Ja, wat ze wat <laughs> meer doen nu, dat het toch inderdaad <laughs> heel moeilijk is. De, um, probeer ik me iets meer op te stellen als een public anthropologist, ja. zoals dat dan wordt genoemd. Dus ja. Uh, yeah. um, ja, we hebben het nu veel over. over... Deze praktijken
3: en een soort van buitenlegale activiteiten van, van bewakers en, en, en politie. Maar dat, 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 dat blijft toch nog een beetje abstract voor, naar, naar mijn idee. Um, mm. dus, dus heb je ook misschien echt een soort van voorbeelden van manieren waarop mensen echt benadeeld worden. Of, of nee, onderdrukt worden door hè, de manier waarop deze machtsstructuren werken. En dit, 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 systeem, dit systeem werkt. Kun je dat misschien iets meer invullen?
1: Um, Eén heel duidelijk voorbeeld, in ieder geval voor, voor mijn gevoel... is dat um, als je de gevangenis binnenkomt, dan word je gelijk... Uh, of ja, door de po uh, politie, um, word je gelijk eigenlijk de keuze gesteld... van of je onderwerpt je en oh, dan wordt je haar afgeknipt... en dan mag je de geva uh, gevangenis rustig in. Of als je dan jezelf te stoer vindt, dan slaan we je even in elkaar... en dan weet je wel wie er, uh, wie er de macht heeft. En dat is eigenlijk iets wat constant, uh, um, eigenlijk wat de autoriteit als een soort van, ik noem het een soort van security clip op die co-governance uh, relaties. Dus dat zij eigenlijk een manier hebben om te zeggen van wij hebben eigenlijk uiteindelijk de macht. Dus je hebt een, een heel sterke hiërarchie binnen de cellen uh, van gevangenen onderling. Maar als dat een beetje, zeg maar, te ver de spuigaten uitloopt, dan kan, kunnen de autoriteiten die. Uh, nemen dan gewoon bepaalde mensen mee naar een achterafkamertje... en die timmeren ze mee in elkaar. En dan is het zeg maar duidelijk wie er uh, uiteindelijk aan de macht is. En dat vind ik zeg maar, het duidelijkste voorbeeld. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk ook de vele verhalen van uh, bewakers... die bijvoorbeeld ook uh, drugs de gevangenis in uh, helpen. Of uh, kijk, als... Als gevangenen smartphones hebben, dat is niet iets wat je kunt smokkelen in je binnenste delen. <laughs> dus um, een smartphone moet wel op een andere manier de gevangenis inkomen. En dat is dan eigenlijk alleen maar via de bewaking. Dus dat zijn de andere manieren waar je, waarop je het ook terugziet.
0: Hoe zie je de toekomst van Nicaragua?
1: Dat is een moeilijke vraag.
0: <laughs> um, ik
1: kan een beetje um, uh, 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 wil je het realistische antwoord of wil je het wat ik hoop antwoord?
0: <laughs> <laughs> um, nou, ik denk dat we nog wel tijd hebben voor alle twee.
1: Oké, okay, uh, wat ik heel erg hoop is dus dat uh, middels deze protesten... Um, ja, de zittende partij eigenlijk um, dan wel uit het zadel geholpen wordt. Dan wel uh, er zware hervormingen gaan plaatsvinden. Maar die hervormingen zouden dan echt moeten plaatsvinden... breed over de politie en het gevangenissysteem. Dus dan moeten echt hele zware hervormingen plaatsvinden. Het realistische daarvan is dat het misschien zou kunnen zijn... dat er dus presidentsverkiezingen komen op een gegeven moment... vervroegd of niet. Maar dat het systeem, dus die politie-gevangeniskant... eigenlijk onaangeraakt blijft. En dat is waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Dus dat eigenlijk dat systeem waar ik het over heb... dat dat relatief onaangetast zal blijven. Ook al is er dan een wisseling van de wacht uh, op presidentieel niveau. We houden hoop. Yes.
0: Dank <laughs> je. We hebben het net met Julienne Wegels gehad over de machtsstructuren in de gevangenissen en de samenleving van Nicaragua. Nu is het tijd voor de column van oud-Zwammerdam-redacteur Afrika Kok. Uh, ze kon er vandaag helaas niet bij zijn, dus ze heeft hem voor ons opgenomen. Van Afrika moest ik wel even doorgeven dat ze een beetje ziek was. Um, ze is nog goed verstaanbaar. Maar uh, dat je het weet. We
4: hebben het vandaag over onderzoek, buitenland en politiek. Een goed moment, zo dacht ik, om dat andere onderwerp over buitenland, politiek en de universiteit aan te snijden. De overstroming aan buitenlandse studenten. Het aantal buitenlandse studenten is, afhankelijk van welk lijstje je hanteert, grofweg verdubbeld in de laatste vier jaar. En zoals dat gaat in de politiek, dat is wel gelukt. Andere maatregelen daarop aanpassen, dat niet. De internationals worden binnengelokt met kek flyers en websites die speciaal op hen getarket zijn. De universiteiten doen flink hun best om een internationale uitstraling te bewerkstelligen, om een boegbeeld van multiculturaliteit te zijn. Want net zoals verschillende disciplines samen als interdisciplinair geheel een hoger doel moeten nastreven, zo willen de universiteiten met meerdere culturen ook meer bereiken. Op zichzelf lijkt me dat nastrevenswaardig. De Nederlandse cultuur kan best iets leren van de Mexicaanse, Franse of Chinese. En Amazon trouwens ook. Als bachelorstudent vond ik alleen al het samenkomen van studenten uit heel Nederland een verademing. Al was het maar omdat niet iedereen meer met hetzelfde kakaccent sprak als ik. Zo wijst diversiteit je ook op je eigen eigenaardigheden. In mijn Engelstalige master namen de internationals zelfs bijna de overhand in het aantal. Ik snap er persoonlijk weinig van, mij niet gezien, zo ver weg van het thuisland. Maar ik vond het bijzonder om met zoveel culturen in de aanraking te komen. Maar los daarvan, het waren gewoon slimme mensen. Slimme mensen die alleen al met hun intelligentie genoeg reden hebben om hier een opleiding te genieten. En opgedane kennis vervolgens te investeren in het veld van de studierichting die ze gekozen hebben. Dat ze dat misschien niet in Nederland doen, maakt niet zoveel uit, denk ik. Zolang ze hun carrière in de wetenschap tegemoet gaan, investeren ze wel in hun vakgebied. Dat is toch wel internationaal. Dus dan maakt Nederland, Mexico of Frankrijk qua plek om vanuit te werken ook niet zoveel uit. Doen ze dat niet, dan heeft de universiteit er misschien wat minder aan. Maar ja, dat geldt ook voor al die Nederlanders die een ander arbeidspad kiezen. Maar terug naar de buitenlandse stad, die hier met goede marketingpraatjes naartoe is naar gelokt. Ga er maar aan staan. Daar zit je dan, in Nederland. Met een beetje pech betaal je tienvoudig tienvoudige aan collegegeld van wat je Nederlandse medestudenten betalen. Een fatsoenlijke zorgverzekering krijgen is lastig, daar moet je een baan voor hebben. Je moet wennen aan de Nederlandse cultuur. Je mist je vrienden en, vriend en familie thuis. En nieuwe vrienden maken kan lastig zijn. Bij sport en andere hobbyclubjes is Nederlands vaak de voertaal. En afhankelijk van het percentage internationals in jouw studie, kan het aantal studenten dat niet al lang een vriendenkring in de studiestad heeft opgebouwd laag zijn. Dus daar zit je dan. Platzak en alleen. En dan komt nog de vraag. Waar zit je dan? Over de huisvesting van de buitenlandse studenten brak deze zomer een heus rel uit. Er was zelfs een demonstratie afgelopen donderdag bij de Rijksuniversiteit Groningen. Bij diezelfde universiteit werd een tentenkamp opgezet om studenten die echt niks hadden kunnen vinden, toch onderdak te bieden. Ook de Universiteit van Wageningen veranderde in een introductieweek in een camping, waar de nieuwe studenten bij gebrek aan eigen kamer hun eigen tentje mochten opzetten. Die Wageningse tentjes waren overigens niet alleen voor de internationals, want het huisvestingsprobleem is veel groter. Ook voor Nederlandse studenten is het lastig om een kamer te vinden. Bovendien, als je dan eenmaal afgestuurd bent, is het vinden van een huis wederom vrijwel onmogelijk. Een vriendin van mij staat, hoewel ze eigenlijk best zou kunnen afstuderen, nog steeds ingeschreven aan de universiteit. Omdat het collegegeld op van een studentenkamer een aantrekkelijker alternatief vormde dan geen dak boven haar hoofd hebben. En daarmee komen we weer terug bij de politiek. De universiteiten worden meestal als zondebokken neergezet in dit verhaal, maar uiteindelijk zijn het de regels die moeten veranderen niet de uitvoering ervan door de universiteiten. De reden dat universiteiten zoveel studenten aannemen, terwijl ze er eigenlijk geen plek voor hebben, is vooral dat de overheid betaalt naar het aantal studenten dat de universiteit heeft. Laten we daar nou gewoon mee ophouden. Kwantiteit is geen kwaliteit. Of er nu 50 of 100 studenten een opleiding doen, heeft weinig te maken met hoe goed de universiteit presteert. Als die 50 studenten gelukkiger zijn en daardoor mooiere dingen bereiken in de wetenschap, lijkt me dat een hogere beloning waard dan 100 ongelukkige, takloze studenten die weinig gaan presteren. Natuurlijk zou het prachtig zijn als de Nederlandse universiteit een onderdak kunnen bieden aan iedereen die hier wil komen studeren. Maar zolang dat onhaalbaar is, lijkt het me handiger dat het aantal studenten dat de universiteit een plek biedt in overeenstemming is met het aantal studenten waar ze een mooie, goede opleiding voor kunnen
0: bieden. Inclusief randvoorwaarden als een huis. Dankjewel, Aafke, voor de mooie column. Je klonk internaat een beetje ziekjes, dus hopelijk ben je snel weer beter. Wil iemand reageren op de column?
2: Nou, ik kan het alleen maar mee eens zijn eigenlijk. Hier, hier. Ja, yeah, same.
0: <laughs> nou, jullie hoorden er al, Lisanne Snelders. Lisanne is in Nederlandica en net gepromoveerd op haar onderzoek... naar de politiek van de herinnering van Nederlands-Indië... door drie auteurs met elkaar te vergelijken. Helaas Hazen, Charlie Robinson en Pramutjane... Ananta Tour, Zou je kort kunnen uitleggen waarom je voor deze drie auteurs hebt gekozen? Dan
2: kunnen we daarna luisteren naar een fragment van Cote Pie. Uh, ja, dat kan ik doen. Ik heb uh, deze drie auteurs gekozen omdat ik eigenlijk wilde weten... Uh, welke verhalen of welke perspectieven op de koloniale tijd in Nederlands-Indië... nou doordringen tot de Nederlandse uh, literaire cultuur. Dus welke... Verhalen lezen we heel veel en komen we heel veel tegen. Worden verfilmd, worden veel besproken en welke eigenlijk niet. En wat zegt dat over de politiek van herinnering of over de herinneringscultuur? En daarvoor heb ik drie auteurs gekozen die um, verschillen van nationaliteit... maar ook de manier waarop ze uh, etnisch worden geïdentificeerd. Dus ik heb Helle Hazen die eigenlijk de, de Nederland, witte Nederlandse vrouwelijke perspectief uh, vertegenwoordigt. We zijn niet zo gewend om haar uh, ook als wit te benoemen... maar dat heb ik in het kader van het onderzoek wel uh, zo gedaan. Uh, Charlie Robinson is een Indo-Europese auteur, ook wel vaak Indo genoemd. Dus uh, iemand met een achtergrond in zowel de Europese als de Indonesische uh, cultuur... die ook uit daar is uh, geboren... En uh, Pramudia Anantatour is een Indonesische auteur. En ze zijn alle drie ongeveer van dezelfde generatie. Ze zijn geboren in, uh, in de kolonie... of tenminste, ze zijn opgegroeid in de Indonesië... toen het nog een kolonie van Nederland was. En ze zijn zo'n beetje begonnen te schrijven... rond de tijd van de onafhankelijkheid van Indonesië. Daar gaan we het zo verder over hebben. En
0: eerst gaan we luisteren naar een fragment van Koot en de B. Wil je het fragment zelf inleiden of zullen we het erna
2: bespreken? Uh, ja, misschien moeten we heel even zeggen naar wie we gaan luisteren. Het zijn twee, het zijn twee typetjes van Van Kote en de Bie die in hun villa in uh, Laricum zitten. en herinneringen ophalen aan hun uh, jeugd in Nederlands-Indië.
5: Ayam Bumbu rujak. Bavang Puti, Brambang, Laos en dergelijke. Oh, die geuren, die mis ik toch het meest, hoor. Je weet wat het is, Ayam? Mag ik even lezen? Ja, het is Boekenweek. Ayam? Even lezen. Kip, zeggen ze hier in Holland. Wat ordinair, hè? Kip. Ayam, zeggen wij. Oh, het is zo aan mij besteed, het thema van de Boekenweek Indië. Ik heb het wel voor 200 gulden gekocht. Dit is zo'n kostelijk Indisch kook- en leesboek. Ayam Bumbu Ruyak". Oh, daar gaat ook Lombok Mira in. Hebben we dat in huis? Lombok Mira, zus? Ik zou het niet weten, Jess. Oh. Ja. Het was zo'n feest als ons kokkie dat voor ons maakte. Ayam Bumbu Ruyak". En ik zat op schoot van de oude baboe op de galerij... die me die kostelijke Indische sprookjes vertelde. En dan kwam papa thuis in zijn smetteloze witte pak... met die dropenhelm ietsje scheef op. oh die stond hem zo goed, die helm. oh ja, en dan dat geluid van die vogels... en dan de geur van die ayam, boemboe. Oh, zo jammer dat jij dat allemaal hebt gemist, hè zes. Jet, papa en mama zijn in 1939 naar Nederland gekomen. Toen was jij één. Ja. Hoe kun je dat allemaal herinneren? Oh, zoveel meer. Maar uit. vooral de geuren, hè, die mis ik het meest. Het is precies dat jaartje verschil. Hè? Dat ik zoveel beter ruik dan jij. Hè? Ach, je weet de naam van je Babo niet eens mee. Oh, ik hoef maar even de ogen te sluiten. En ik waan mij weer in het veilige van haar armen. Hè? Dat mysterieuze van het oosten, dat spirituele ook. Dat heb ik van haar. Hè? Zo jammer dat jij dat niet hebt ondergaan. Nee, ik ben een domme kast. Ja, hè? maar je blijft dat houden. Dat eeuwige heimwee, dat verscheurd zijn tussen twee vaderlanden. Ja, ik ben echt een ja, maar... onverschillig stom stuk vreten. Weet je wat we doen, zeg? Ik. Ik ga nu naar het dorp en dan haal ik twee nasi goreng. Wat is dat? Ja, nasi Ik trakteer. Goreng. Maken we een Indische avond van. Leuk, ja. Maar dan op de terugweg haal ik in de supermarkt wel even wat Indische kruiden. Ga maar gauw. Hollandse goreng kan ik natuurlijk niet eten. Anders is die dicht. Ga maar gauw, ja. Doe adoe. Heerlijk, ja zeg. En dergelijke, hè. Ja. Leuk. zo'n thema van de boekenbeek. Maar ik hoop dat volgend jaar de Eskimo's aan de beurt zijn of zo. Hè? En dergelijke.
0: Hier hebben we allemaal stiekem een beetje zitten grinnen
2: tijdens dit fragment. Lisanne, wat laat dit volgens jou horen? Uh, ja, voor mij is het eigenlijk een heel dankbaar fragment. Want. Uh, Behalve dat ik het best wel grappig vind, zegt het ook een heleboel over verschillende kernelementen uit mijn proefschrift eigenlijk. En in de eerste plaats uh, het idee van culturele herinnering, dat eigenlijk centraal staat in mijn onderzoek. Dus de vraag van, uh, niet zozeer hoe is het allemaal gelopen, maar uh, hoe kijken we aan tegen de geschiedenis en hoe herinneren we ons die. En dat is eigenlijk wat je hier... Uh, die coach die haalt allerlei herinneringen op en uh, die ze eigenlijk niet kan hebben. Want ze was, ze was te jong toen ze terugging. Ze was één jaar, dus ze heeft geen echte herinneringen maar ze heeft toch herinneringen. En die herinneringen zijn eigenlijk allemaal vervat in de cultuur. Dus de beelden die ze uh, ophaalt, die zijn heel herkenbaar. Bijvoorbeeld de, de baboe en die tropenhelm en al die beelden. En dat zijn eigenlijk allemaal beelden die circuleren in de cultuur... in de literatuur, in fotografie en in films. En die worden helemaal eigenlijk toegeëigend door het door personage... door die als eigen herinneringen te zien. En in de tweede plaats speelt zich dit allemaal af... tijdens de boekenweek van 1992... En voor mij zijn evenementen zoals Boekenweek ontzettend interessant, omdat er dan heel veel gebeurt met literatuur. Het krijgt allemaal hele nieuwe betekenislagen, literatuur wordt opnieuw verpakt. En dat gebeurt hier dus ook met literatuur over Nederlands-Indië op dat moment. En verder is het natuurlijk een parodie dit en dat zegt ook weer wat, dus het is eigenlijk heel gelaagd. Dus je je, oh, dit is natuurlijk geen uh, werkelijke weergave van hoe het is. Dus tegelijkertijd wordt er ook nog eens de spot gedreven... met een uh, nostalgie naar de koloniale tijd... die je ziet bij een heel specifieke groep uh, mensen... waar hè, de wat hoger, uh, hogere klassen die dan ooit uh, in de kolonie hebben gewoond... en daar warm bij zaten. En daar nu uh, heel nostalgisch over zijn. En dat is waar dit fragment dan weer aan refereert. Dus er zit eigenlijk heel veel uh, voor mij in dit ene fragment... Denk je dat
0: de rol van nostalgie nog steeds heel erg belangrijk is in onze culturele herinnering, Of is dat met
2: de tijd ook wel wat minder geworden? Ik denk dat we nog steeds veel uh, nostalgie zien over uh, Nederlands-Indië. Dat er wel dingen aan het verschuiven zijn. Dat je discussies hebt um, ja, die daar toch uh, vragen bij stellen. Maar ik denk dat we op verschillende in de maatschappij nog steeds wel uh, nostalgie zien. Ja. Maar daarbij is het wel belangrijk om op te merken... dat nostalgie eigenlijk heel verschillende verschijningsvormen uh, kan hebben. Uh, je kan het uh, te maken hebben met nostalgie die meer reflexief is. Dus die eigenlijk weet dat het niet mogelijk is... bijvoorbeeld om terug te keren naar de koloniale tijd. En dat ook gebruikt als een soort... Uh, Manier om een, een nieuwe identiteit te creëren, wat je veel bij minderheden ziet bijvoorbeeld. Maar er is ook een nostalgie die die, die reflectie ontbeert eigenlijk. En uh, ja, dat is wat je bijvoorbeeld ook in Groot-Brittannië veel uh, ziet. Maar ook wel in, in Nederland, denk ik. Als we bijvoorbeeld denken aan uh, de, de manier waarop er nog steeds over de VOC wordt gepraat bijvoorbeeld. Ik zie ook een knikkeer aan de overkant van het
0: en je hebt dus je drie auteurs gekozen naar achtergrond. Um, wat is de rol van hun achtergrond in hun literaire herinnering? Of de herinnering die wij hebben?
2: Ja, wat ik heb gedaan, misschien is dat goed om te melden... dat ik um, heb niet zozeer hun werk bekeken. Dus het is geen um, soort van close reading van hun werk. Maar ik heb eigenlijk gekeken hoe hun werk is gaan circuleren... in de Nederlandse literaire cultuur en ook hoe de, dat werk uh, waarde toegekend heeft uh, gekregen. En um, daarin zie je dus dat uh, eigenlijk dat, dat perspectief van Helle Haas, dat dat is eigenlijk vooral een soort mainstream uh, perspectief geworden. En daarbij wordt uh, zelden benoemd dat dat een heel specifiek koloniaal wit perspectief is. Terwijl bij een Charlie Robinson... dat is overigens een pseudoniem van uh, Jan Boon... maar hij is meest bekend als Charlie Robinson... die wordt de hele tijd wel gemarkeerd... als een uh, Indo-Europese auteur... als een Indo. En hij staat ook veel meer bekend als een sociale figuur... eigenlijk, als de voorman van de Indo-gemeenschap. Dus bij hem speelt een hele belangrijke uh, rol... is veel meer gemarkeerd. En Pramudhi Arantatour is bijna een verhaal apart... omdat hij... In de liter Nederlandse literatuurgeschiedenis eigenlijk nooit wordt meegerekend. Omdat hij een Indonesische auteur is. En zijn verhaal komt vaak een beetje via de achterdeur, zeg maar, die uh, literaire cultuur binnen. Dus dan komt hij als um, de uh, een, een auteur uit de derde wereld bijvoorbeeld in een serie terecht die de derde spreker heet. Uh, ja, waarbij je dus een heel andere inkadering krijgt.
3: En waar hebben we het precies over als je het hebt over, over de literaire herinnering of de literaire cultuur? Gaat het dan over, 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 over tijdschriften of wat, wat er aandacht krijgt bij boekenweken of zo? Ik bedoel, op, op, op wat voor manier krijgt dat, dat begrip gestalte?
2: Eigenlijk is het best wel een breed begrip. Voor mij gaat het over de receptie van uh, literatuur. Dus hoe er de literatuur gelezen wordt... en hoe dat ook in een soort publieke sfeer terechtkomt. Dus het kan inderdaad gaan over um, adaptaties... zoals boekverfilmingen of de, dat soort dingen... Um, maar waar ik bijvoorbeeld ook naar heb gekeken... is dat er op een gegeven moment voor Pramudya Anantatour... een comité werd opgericht, het Pramudya-comité. En uh, daar ben ik ook naar gaan kijken... Ja, hoe hebben zij zich nou ingespannen... om dat werk van hem uh, te verspreiden, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is het een vrij breed uh, begrip... voor de manier waarop ja, literatuur wordt uh, gebruikt en gelezen. Um.
0: Is er dan dus er is best wel verschil tussen hoe de werken van de verschillende auteurs ontvangen zijn in Nederland? En kan je het verschil aangeven tussen hoe er werd omgegaan met Charlie Robinson en Pramootje Anna Tatour? Want zij hebben alle twee wel ook een Indische achtergrond, of Indonesisch.
2: Ja, dus dat is wel een belangrijk verschil tussen Indische en Indonesische. Soms is het in het, in het alledaagse taalgebruik van veel mensen... loopt het een beetje door elkaar. Maar als je het aan Indische mensen zou vragen... Dan, dan zijn ze daar altijd ook heel gevoelig op, wat ik ook wel kan begrijpen. Maar Indische mensen hebben dus echt een, een achtergrond in die um, koloniale tijd. Omdat ze... Meest, meestal is het zo dat van de vaderskant, dat dat de Europese kant is... En van de moederskant is het daar dan een Indonesische kant. Dus helemaal in het begin van, van de kolonie was het vaak zo: kwamen de mensen van de compagnie. Allemaal mannen, zaten geen vrouwen op die boten. En die gingen met um, Indonesische vrouwen uh, kinderen krijgen, al dan niet gedwongen of uh, vrijwillig. En op een gegeven moment is daar een hele cultuur uit ontstaan, die gewoon um, ja, honderden jaren eigenlijk heeft bestaan. Een steeds grotere uh, cultuur, een soort hybride cultuur. En dat is wat, waar we meestal naar refereren met Indische of Indo-Europese mensen. Terwijl um, Ananta Toer is een, een Indonesiër. En um, die nam dus ook in het koloniale systeem een hele andere plek in. Um, dat was, die werd dan tussen aanleidingstekens een inlander genoemd. En bij Indo-Europese mensen was dat eigenlijk veel ingewikkelder. Want het was niet zo duidelijk of zij nou hoorden bij de kolonisator of bij de gekoloniseerde dus hing het er maar vanaf of je door je vader werd erkend, bijvoorbeeld. En zij hadden een, ook een, veel, een hele precaire positie eigenlijk binnen dat hele systeem. Maar een, een Indonesier als Pramudia Nandaturja, dat was sowieso een gekoloniseerde. Dat was sowieso een, een inlander die, geen, uh, hè, die allerlei rechten niet kon genieten, zoals onderwijs en dergelijke. En uh, Indo-Europeanen konden dat uh, wel. En in welke taal schreef hij dan? Hij schreef in het Indonesisch. Uh, en dus ik heb gekeken ook naar uh, vertalingen van zijn werk naar het Nederlands, dus hoe die in de Nederlandse uh, cultuur zijn uh, terechtgekomen. En Charlie Robinson die schreef in het Nederlands. Die was ook in het Nederlands uh, opgeleid. Um, en hij schreef ook in het wat dan het Petchol wordt genoemd, wat een soort. Uh, ja, mengtaal, zeg eigenlijk is waar ook allerlei Indonesische woorden um, doorheen zijn gemengd. Dus daar herken je wel Nederlands in. En soms dan denk je, oh, ik snap het. En dan staan er weer woorden bij die, waar je echt die, die achtergrond voor moet hebben... om te weten wat ze betekenen. Dus dat is vaak een verklarend woordlijstje ook in die uh, boekjes van hem. En de these van je proefschrift
0: is dat de culturele herinnering aan Nederlands-Indië gecompa gecompartimentaliseerd
2: is... Wat is dit precies? Ja, iedereen struikelt altijd over dat uh, woord. Uh, inderdaad, gecompartimentaliseerd is. Om, uh, wat ik eigenlijk heb gezien is dat die verschillende perspectieven... de manier waarop daarmee wordt omgegaan... is eigenlijk dat ze in aparte compartimenten worden geplaatst. In aparte hokjes. En het gevolg daarvan is dat ze ook... Ja, niet echt gezien worden als onderdeel van hetzelfde verhaal. Dus het is heel makkelijk om bijvoorbeeld wel Pramoodi Anantatour... Ik zeg niet, hij is niet gelezen. Dat is niet waar, hij is wel gelezen. Maar hij is gelezen binnen een bepaald uh, hokje. En hetzelfde geldt voor literatuur van Indo-Europese auteurs... waar we nog heel veel andere voorbeelden van zouden kunnen noemen. Uh, zoals Marion Bloem bijvoorbeeld. Dat is dan weer een tweede generatie uh, Indische auteur. Um, dat, dat is best wel veel gelezen, maar dat wordt ook altijd uh, apart geplaatst binnen de Nederlandse literatuurgeschiedenis. En er zijn hele discussies over gevoerd. Is dat dan een apart genre of uh, hè, moeten we dat nou, hoe moeten we dat nou bekijken? Um, dus ook als je, de, als je geschiedenis, zeg maar, literatuurgeschiedenissen openslaat, dan kan je dat zien dat de Indische literatuur vaak apart wordt behandeld. En Indonesische literatuur, dat doet eigenlijk helemaal niet uh, mee, mede omdat het in een andere taal is geschreven... wordt het gewoon niet beschouwd als onderdeel van uh, de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Terwijl je ook best een andere definitie zou kunnen hanteren... van de Nederlandse literatuurgeschiedenis... waarin dat best een onderdeel zou kunnen zijn... samen met uh, ook literatuur uit Suriname en in andere uh, talen uit voormalige koloniën. En dat soort van in hokjes plaatsen... wat voor invloed heeft dat dan op onze herinnering aan Nederlands-Indië? Ik denk dat die daardoor... Uh, ja, vrij beperkt is eigenlijk. En dat uh, hier heeft... Terwijl ik mijn proefschrift aan het schrijven was... verschenen het boek uh, Witte Onschuld... White Innocence van Gloria Wekker. En dat, uh, ja, daar refereer ik ook regelmatig aan... omdat ik dat heel erg herkende. En dat ik eigenlijk steeds meer ging zien van... ja het uh, standaardperspectief is toch het witte perspectief... op die koloniale geschiedenis. En alles wat afwijkt... Um, dat kunnen we niet echt zien als een soort van integraal onderdeel daarvan... of iets wat daarbij uh, hoort, maar iets wat, ja, wat apart wordt geplaatst... en op die, alleen op die manier kan worden begrepen. En de, die onschuld, die witte onschuld, dat is trouwens ook iets... wat we net in dat fragmentje ook kunnen herkennen... en wat een heel centraal element is ook in die... Uh, in die nostalgie naar de koloniale tijd... waarbij ook de kindertijd heel belangrijk is. Natuurlijk het idee is van... ja, als kind ben je onschuldig... en dan was je niet bewust van al die... Um, verhoudingen daar, et cetera. En dat is ook bij de generatie auteurs die ik bespreek... ook um, ja, wel een belangrijk element. Bijvoorbeeld in Helle Hazes, Oeroeg... herken je dat ook? Wat veel mensen op de middelbare school wel hebben gelezen. Ja, zeker. Ik heb dat ook op de middelbare school gelezen.
0: Ik vond dat toen heel mooi... Um... Maar er was niet iedereen het over eens. Ik kan me wel herinneren dat het toen niet zo. Ge... Ja, er werd niet zoveel over gediscussieerd. Het werd gewoon als, als boek besproken. Ja. Maar wat vonden mensen dan niet mooi? Ben ik
2: wel benieuwd. Of mensen het, iets stom vonden?
0: Ja, mensen, uh, op mijn middelbare school vonden veel mensen het stom. Die vonden het te ingewikkeld, te kinderlijk. Te. Ja. Hmm, heel erg ongefundeerd vond ik dat toen.
2: <laughs> ja, het is natuurlijk ook niet zo dat uh, literatuur... waar je een soort politieke lezing van geeft... niet ook meer mooi kan zijn. Uh, dat, dat kan best wel tegelijk bestaan, volgens mij. En helaas staat natuurlijk ook bekend om haar natuurbeschrijvingen... en dat soort dingen. En dat, uh, dat kan je heel mooi vinden. Maar dat zijn ook wel dingen waar ik in mijn boek heb geprobeerd... iets kritischer over te zijn. Van ja, wat is eigenlijk het effect daarvan? Van de hele tijd die nadruk op de natuur. Nou, wat zegt dat? Ik vroeg me af of je misschien ook in, hebt gekeken...
1: naar wat de mogelijke politieke belangen zijn... bij inderdaad het, het behouden of het misschien net iets meer promoten... van een bepaald perspectief. Ik weet niet of dat bewust gebeurt. Misschien is het inderdaad onderdeel van die witte onschuld... dat, dat uh, zelfs de onderwijspolitiek er niet zoveel bij stilstaat. Maar ik, ja, ik moest, moest gelijk denken aan die uitspraak van Rutte... van we moeten terug naar de mentaliteit van de Gouden Eeuw. En dat ik toen echt dacht van... Dus en, uh, ja, dat, er is gewoon zo weinig, uh, lijkt wel, terwijl ik denk onder onze generatie en vooral ook onder mensen die wat jonger zijn dan wij gewoon veel meer bewustzijn is over wat er destijds allemaal speelde en de, de rol van Nederland als, als kolonisator um, ja, echt wel onder het voetlicht gebracht uh, mag worden. En, maar hoe zie je dat uh, nog terug? Ja, zie je dat? er mogelijkheden zijn dat dat uh, zal veranderen in de manier waarop we dus naar literatuur gaan kijken? Ook op de middelbare school bijvoorbeeld? Of denk je dat dat toch nog best wel vastgeroest
2: blijft? <laughs> nou, ik denk dat er wel verschuivingen, verschuivingen zijn. Ook wat jij zegt, dat uh, onze generatie wel anders is. En ik zie bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol uh, voor discussies over uh, slavernij en over racisme. En dat is iets wat eigenlijk traditioneel niet zo heel snel wordt betrokken op... Uh, op literatuur over Nederlands-Indië. Dat wordt toch vaak met de West he, ge geassocieerd. Ja. En ik heb wel geprobeerd om dat ook wat meer bij elkaar uh, te brengen. Um, door bijvoorbeeld nou ja, Gloria Wekker te lezen... maar ook anderen zoals Filomena Esset... En ik denk dat dat nu ook wel steeds uh, gebruikelijker wordt. Omdat je gewoon ziet dat die discussies steeds breder worden gevoerd. En dat er wel meer bewustzijn van is. Maar ja, tegelijkertijd worden er wel weer uh, de tentoonstellingen geopend over de VOC. Waar je wordt uitgenodigd om je te identificeren met de, de jongen die daar aan boord gaat en een avontuur gaat beleven. Dus ja, ja dat er is nog wel een lange weg te gaan, ja. denk ik. En zou het dus
0: kunnen helpen om nou, de grenzen van de Nederlandse literatuur lijken... Dus best wel
2: beperkt ook. Om die, zouden we die grenzen wat moeten oprekken? Uh, ja, ik denk het wel. Ja, ik las van de week... een, um, een betoog... Een betoog uh, van um, hoogleraar Geert Bülens. Die is hoogleraar in Utrecht. Een Nederlandse letterkunde. Hij is overigens zelf een, een Vlaming. Maar hij schreef... Uh, zijn pleidooi was eigenlijk... voor een vergelijkende Nederlandse literatuurwetenschap. Waarin we dus inderdaad ook... Uh, andere talen, zoals het Indonesisch en uh, Sanantongo bijvoorbeeld, uh, ook gaan betrekken. En die uh, in vergelijking met elkaar gaan bespreken. Dus dat we niet zeggen, nou, dit is heel anders, dus het kan niet. Want het is niet hetzelfde. Maar dat je juist vanuit die verschillen ook gaat denken, ja, dit is uh, niet hetzelfde. En dat is heel interessant. Want wat zegt dat eigenlijk over wat Nederlandse literatuur is? Of Nederlandse geschiedenis is? En dat vond ik wel een uh, wel goed voorstel, om die hokken uh, zeg maar open te breken. En ik denk dat daar ook zeker wel uh, ja, nog mogelijkheden zijn. Dat, dat denk ik ook.
0: <laughs> Jullie doen alle twee onderzoek naar een fenomeen of een structuur... dat veel politieker blijkt te zijn dan je misschien in eerste instantie zou denken. Maar daarmee sta je als onderzoeker bijna in, is het als onderzoeker bijna onmogelijk... om je niet persoonlijk betrokken te laten zijn bij een fenomeen... en om geen standpunt in te nemen... Hoe is dat voor jullie?
2: Ja, ik kijk naar de antropoloog, denk ik. Volgens mij is dat voor jullie vrij gebruikelijk... om daar juist heel erg uh, expliciet over te zijn... en je uitgebreid te positioneren, of niet? Ja, ja het
1: is, het is in, inderdaad in ieder geval in onze discipline... wat gebruikelijker om wel je, je kennis in ieder geval ter beschikking te stellen aan de personen waar je onderzoek mee hebt gedaan. Uh, dus aan je onderzoeksdeelnemers. Um, en dan waar mogelijk natuurlijk te kijken naar een, een bredere sociale impact. En dat heeft dan inderdaad ook al vrij snel in ieder geval... in de, uh, zeg maar het snijvlak tussen wat ik dan op zit... gevangenisstudies, criminologie en antropologie... Um, om daar, of de antropologie van de staat, uh, om daar dan wat over te zeggen in een publiek debat, of, of om je data, inderdaad, of je analyse beschikbaar te stellen. Data en analyse beschikbaar stellen zijn twee heel verschillende dingen. <laughs> dus om je analyse beschikbaar te stellen voor uh, wat je een politiek proces dat je mogelijk wil beïnvloeden.
2: Ja, ja in mijn geval is. Uh... Er nog steeds, denk ik, het idee dat literatuur universeel is... en dat iedereen daar gelijke mate toegang toe heeft... is nog steeds wel heel uh, sterk. En ook dat de literatuurwetenschapper daar een soort van onafhankelijke positie in neemt. Maar dat verandert ook wel. En er zijn ook wel verschillende stromingen. Dus ik heb wel... Ik ben er niet heel uitgebreid op ingegaan, maar het is volgens mij wel heel erg duidelijk... dat ik zelf een bepaalde politieke insteek heb, zeg maar. Dat ik aan een bepaalde kant van het politieke spectrum sta als ik dat, uh, die literatuur bespreek. En ik vind dat ook niet erg. Ik wil daar best voor uitkomen. Ik hoef niet te doen alsof ik de neutrale, apolitieke lezer ben. Want die bestaat ook in mijn optiek helemaal niet. Nee.
0: En Julian, je hebt dan in je onderzoek nou ja, niet, niet zo positieve machtsstructuren blootgelegd eigenlijk. Ja. Um, ja, hoe gaan we daarmee om in onderzoek? Want je hebt ook nog vanuit Nederland, vanuit de Nederlandse universiteit... onderzoek gedaan, ergens ja. anders. Ma maakt dat uit, denk je? Nou, ik heb natuurlijk wel uh,
1: zo'n ethical review proces uh, doorgevoerd. Uh doorgestaan. <laughs> um, dus waarin ik... Ik moet zeggen dat dat een heel positief onderdeel is van in ieder geval de UvA. Ik weet niet of het op alle Nederlandse universiteiten wordt gedaan. Maar daar zijn die ethische vragen. Er wordt echt zeg maar gevraagd om een reflectie op dat soort ethische kwesties. Dus inderdaad je mogelijkerwijs je um, onderzoeksdeelnemers schade berokkenen. Uh, wat doe je met je data? Um, ja, hoe, wie is er mogelijkerwijs op een negatieve manier in geïnteresseerd? Um, hoe ga je met al die kwesties om? Uh, terwijl het dat soort ethical review-processen, natuurlijk in andere landen, vooral de VS en, uh, en UK, veel meer gezien worden als een soort van de universiteit dekt zich in tegen. Uh, dus het is een soort van box-checking. Uh, voordat je dan op etnografisch veldwerk gaat van alles wat jij doet, is dan je eigen schuld, bij wijze van spreken. Terwijl Ja, meer waiver dan een, een ethische reflectie. En dus ik ben wel heel blij dat ik dat proces heb gedaan. Ook, uh, omdat het deels ook was voordat ik wist dat het zo erg zou kunnen worden. Dat had natuurlijk eigenlijk niemand kunnen voorzien.
0: Ja, en jullie doen eigenlijk ook alle twee wel op een hele andere manier dus onderzoek vanuit een Nederlandse universiteit naar het buitenland, naar Nederlands-Indië wat een buitenland is op een hele gekke manier en nu Indonesië is en nu echt echt een buitenland en Nicaragua wat ook nou ja, misschien weer een Amerikaanse kolonie was dan een Nederlandse mm -hmm. zeker. Nee. En wat denken jullie dat het belang is van vanuit het buitenland? Onderzoek doen naar iets wat een onderdeel was van Nederland, en
2: iets wat echt buitenland is? Uh, ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Want zelf zou ik eigenlijk denken dat ik juist heel erg, dat mijn onderzoek heel erg vanuit Nederland over Nederland uh, gaat. De mensen me ook wel hebben gevraagd waarom heb je niet gekeken naar de, naar de Indonesische context. En dat heb ik eigenlijk niet echt gedaan. Dus ik heb vooral gekeken naar die pers, nee, uh, Indonesische perspectieven in Nederland. Dus voor mij is het meer een soort uh, zelfreflectieve uh, blik. Waar je ook weer vragen bij zou kunnen stellen. Maar die ik juist heel belangrijk vond ook.
1: Ja, ik denk dat. Um, ja, hoewel natuurlijk mijn onderzoek wel zich volledig heeft plaatsgevonden in het buitenland. Um, maar ik denk dat het zeker wel reflectie biedt op processen die je ook wel in Nederland kan zien. Ik bedoel, er zitten hier ook een aantal dingen natuurlijk rondom gevangenisinstellingen en drugshandel. En uh, we zijn de grootste ecstasy-producenten. Er zitten ook allerlei dingen waar we over het algemeen niet als gewone burger bij stilstaan of over nadenken. en. Ik denk dat um, het onderzoek doen in het buitenland je wel ook openstelt als uh, onderzoeker om daar ook oog voor te hebben in je eigen land.
0: Dus dan is misschien de les die we vandaag geleerd hebben, dat we goed moeten opletten, reflexief moeten denken ja. en goed moeten observeren.
2: Kijk, je ja. moet het alleen maar mee eens zijn.
0: Ja. Ja. Nou. Ik hoor inmiddels onze eindtune alweer lopen... dus dat betekent dat we helaas alweer aan het einde zijn gekomen. Vandaag hebben we het bij Radio Zwammerdam gehad... over hoe onze culturele herinnering aan Nederlands-Indië... misschien niet zo neutraal is als we zelf dachten... en over hoe machtsstructuren vanuit de schaduwen... misschien toch openbaar kunnen worden. Aan tafel zaten Lisanne Snelders en Julienne Wegels. Dank je voor jullie aanwezigheid... en succes met jullie verdere onderzoek en andere activiteiten... Onze columnist was Aaf Kok. Bedankt voor de column en hopelijk tot snel. Beterschap. Dat ook zeker. Achter de knoppen zat vandaag Korto Blomhaard en hij werd geassisteerd door Maribeth van de Echtbond. En mijn co-host was Pauke Kok. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren via onze website www.radiozwammerdam.nl of als podcast op iTunes, Soundcloud of waar je anders graag je podcast luistert. Like onze Facebook en volg ons op Twitter en Instagram. En wil je reageren op de uitzending, dan vinden wij dat heel leuk. Stuur dan een mailtje naar redactie.radiozwammerdam.nl Volgende week presenteert Bouke een uitzending. Mijn naam is Emma van Venen. U luistert weer naar Radio Zwammerdam. En wij wensen u voor nu nog een hele fijne zondag.